0: Ich bin Pauline Braune und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Ein Auto zu haben bedeutet für viele Autofahrer Flexibilität im Alltag. Einkäufe ganz bequem bis nach Hause bringen oder spontan einen Ausflug machen, ist mit dem Auto gar kein Problem. Besonders für Familien mit Kindern erleichtert das eigene Fahrzeug oft die täglichen Wege. Aber auch für Menschen ohne Kinder kann das Auto zur Notwendigkeit werden, zum Beispiel für Berufspendler. Damit das funktioniert, braucht es natürlich eine Fahrerlaubnis und das nötige Budget, um ein Auto zu halten. Doch für manche Menschen ist es damit nicht getan. Einfach ins Auto steigen und losfahren, schön wär's. Die Hände schwitzen, das Herz rast. Obwohl sie einen Führerschein haben, plagt einige Menschen die Angst vor dem Autofahren. Woher die Fahrangst kommt, ob und vor allem wie man sie überwinden kann, darüber spreche ich heute mit Simone Morawiec. Sie ist psychotherapeutische Heilpraktikerin und Fahrangstcoach mit einer eigenen Praxis in Düsseldorf. Herzlich willkommen.
1: Ja, hallo. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf.
0: Sprechen wir kurz über Begrifflichkeiten. Angst und Unsicherheit vor dem Autofahren versus Amaxophobie. Ist das dasselbe oder wie würden Sie das voneinander abgrenzen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also die Amaxophobie, das ist ja grundsätzlich die Angst vor bestimmten Situationen im Straßenverkehr und oder auch vor der vor dem Auto an sich, also diesem technischen Gerät, und gehört äh, zu den spezifischen Phobien. Also das ist letztlich der medizinisch-psychologische Begriff für etwas, was wir umgangssprachlich wahrscheinlich als am ehesten als Fahrangst bezeichnen würden oder so wie Sie es jetzt formuliert haben, ja als Angst und Unsicherheit vom Autofahren. Also demnach ist es an sich dasselbe. Allerdings ähm, ist Fahrangst eben nicht immer gleich Fahrangst, weil es doch sehr, sehr unterschiedliche Ausprägungen gibt und das höchst individuell ist in seinem Erscheinungsbild.
0: Und was sind so die Ursachen für Fahrangst?
1: Also fehlende Kompetenz ist häufig natürlich ein Grund für eine Fahrangst, die entstanden ist. Wenn Sie sich vorstellen, dass jemand einen Führerschein gemacht hat, aber nie ins Tun, also ins Fahren gekommen ist, aus welchen Gründen auch immer, dann kann das natürlich dazu führen, dass derjenige eine gewisse Angst entwickelt, weil er einfach kein Training hat und ja die mangelnde Übung eben dazu führt, dass derjenige unsicher ist und ja eben auch bestimmte Situationen dann nicht mehr zu beherrschen weiß und sich dem nicht gewachsen fühlt. Ähnlich ist es, wenn jemand den Führerschein gemacht hat, danach gefahren ist, aber eine lange Pause eingelegt wird. Also Klassiker, was man ja häufiger hört, in längeren Partnerschaften, dass dann auch heutzutage häufig nur ja, der Mann in dem Steuer sitzt und ähm, die Frau auf dem Beifahrer sitzt und das kann natürlich dazu führen, dass dann auch eine Unsicherheit auftritt und ja, eine Fahrangst sich ausprägt. Das wäre die, die zweite Gruppe und ganz anders ist das bei der dritten Gruppe. Es gibt tatsächlich Menschen, die sehr, sehr gerne und auch viel Auto gefahren sind, also deren Kompetenz ähm, ist nichts entgegenzusetzen, die können definitiv fahren. Um, aber die erleben plötzlich beispielsweise eine Panikattacke im Auto. Und das ist ein Erlebnis, das dann plötzlich wirklich alles für die betroffenen Personen verändert. Um, ich habe da zum Beispiel in der Praxis einige Außendienstler, die sowas erlebt haben. Und ja, das führt dann dazu, dass bestimmte Strecken, dort wo das eben passiert ist, beispielsweise die Autobahn, vermieden werden, dass dann lange, lange Umwege in Kauf genommen werden. Und ja, das ist natürlich eine ganz, ganz andere Form der Fahrangst die sehr stark ausgeprägt sein kann.
0: Hm. Also das mit den verteilten Rollen, das kann ich bei meinen Großeltern sehen. Da war meine Oma immer fürs Navigieren mit den Karten zuständig und ist deswegen in Urlauben nie gefahren. Zu Hause brauchten sie es nicht. Und dann irgendwann hat sie gesagt, okay, ich kann das jetzt gar nicht mehr. Ich traue mich gar nicht mehr, mich wieder hinter das Steuer zu setzen, nachdem das immer der Opa gemacht hat. Was sind denn so klassische Symptome von einer Fahrangst?
1: Ja, also es ist wirklich ein ganz, ganz breites ähm, Potpourri, äh, fängt an mit schwätzenden Händen, Herzklopfen, Zittern, Schwindel, also es ist wirklich höchst individuell, kann unheimlich viele Ausprägungen haben und geht aber, wie jetzt in dem letzten Beispiel auch beschrieben, tatsächlich manchmal hin bis zu richtigen Panikattacken im Fahrzeug, ähm, wo derjenige wirklich das Gefühl hat, ja, die Kontrolle komplett zu verlieren und auch die Angst hat, dass körperlich tatsächlich irgendwas nicht stimmt das ist wirklich ein Ausnahmezustand für den oder die Betroffenen und geht halt immer damit einher, dass daraus so eine Angst vor der Angst entsteht. Also vor der nächsten Fahrt und daraus natürlich auch dieses Vermeidungsverhalten dann eintritt.
0: Fangen wir mal mit Personen an, die generell zu Angst neigen. Zum Beispiel jemand hat seinen Führerschein, aber traut sich einfach nicht zu fahren. Gibt es denn eigentlich eine Möglichkeit, dem Thema schon in der Fahrausbildung zu begegnen?
1: Ja, ganz bestimmt. Also es wäre natürlich sehr, sehr wünschenswert, wenn Ausbilder, Ausbilderinnen im Fahrschulbetrieb ja sehr unterstützend in diesem Bereich arbeiten würden. Heißt wirklich ein Gefühl dafür entwickeln, wen haben sie da vor bzw. neben sich sitzen. Wie ist diese Persönlichkeitsstruktur dieses Menschen? Denn so wie Sie das vorhin am Anfang ja auch angesprochen haben, also jemand, der von Natur aus auch so ein bisschen vielleicht ängstlicher ist und ja, jetzt nicht mit dem stärksten Selbstbewusstsein ausgestattet ist, der braucht natürlich eine ganze, ganz andere Ansprache als jemand, der da schon gut aufgestellt ist und sich vielleicht überschätzt. Und da wäre es natürlich super schön, wenn wirklich mit viel Lob gearbeitet wird, dass der Fokus auf das gelegt wird, was eben schon gut funktioniert. Denn wenn wir mal ehrlich sind, ähm, es wird nicht alles schlecht sein. Derjenige wird nicht nur Fehler machen, um, und das ist leider das, was ich dann häufig von denen, die bei mir in der Praxis landen, um, ja, höre, dass das leider nicht so stattgefunden hat und eben vorzugsweise auf die Fehler, die jemand gemacht hat, um, eingegangen wird und da der absolute Fokus drauf gelegt wird. Ja, und wenn er oder sie, also Fahrlehrer oder Fahrlehrerin, um, dann eben auch in der Kommunikation mit dem Fahrschüler, der Fahrschülerin ähm, nicht die Ruhe bewahrt oder auf Augenhöhe agiert und oder vielleicht sogar laut wird, ähm, dann ist das natürlich etwas, was extrem kontraproduktiv ist. Da wäre es natürlich sehr, sehr schön, ja, wenn sowas dann auch berücksichtigt würde.
0: Wie Sie schon meinten, entsteht bei vielen Autofahrern die Angst ja auch erst nach einem einschneidenden Erlebnis, wie zum Beispiel einem Unfall. Welche Möglichkeiten gibt es denn, um sich der Angst zu stellen?
1: Ja, gute Frage. Ähm es hängt wirklich davon ab, was was der Auslöser war. Ne? Also beim Unfall, ganz klassisch, ähm, da ist es die Traumatherapie bzw. Verhaltenstherapie. Das ist das Mittel der Wahl. Wenn das einschneidende Erlebnis beispielsweise eine Panikattacke ist, dann ist durchaus eine andere Form der Therapie notwendig, wo es nämlich darum geht, gemeinsam herauszufinden, warum hat der Körper eigentlich diese Notwendigkeit, eine Panikattacke zu entwickeln. Und da geht es äh, meistens darum, dass es mit einer Überforderung zu tun hat. Eine Überforderung häufig auf ganz anderer Ebene. Das hat meistens gar nichts mit dem Autofahren an sich zu tun, denn das sind ja schon mal beschrieben Autofahrer, die können Autofahren. Also die Kompetenz ist da nicht die Frage, sondern es spielt sich auf ganz anderer Ebene ab. Und ja, das können sie in der Rahmen von der Therapie oder so, wie ich halt mit meinen Patienten arbeite, ja, behandeln und da zusammen gemeinsam genauer hinschauen.
0: Die Angst vor dem Autofahren haben ja besonders nach Unfällen nicht nur die Fahrer, sondern auch Beifahrer. Kann man dann diese Methoden auf den Beifahrer einfach übertragen? Ja, in den meisten Fällen ist das tatsächlich so. Und gibt es Anlaufstellen für Betroffene, die durch ihre Angst vor dem Autofahren im Alltag total eingeschränkt sind und gar nicht mehr selbstständig fahren können?
1: Ja, die gibt es natürlich. Ist für den Betroffenen oft nicht ganz so einfach, selber zuzuordnen, weil es wieder von der ja, Fahrangst an sich also der Art als auch der Ausprägung abhängt. Also es kann durchaus sein, dass tatsächlich die Fahrschule in leichteren Fällen und bei Kompetenzproblemen ähm, durchaus ja, hilft, einfach mal zwei, drei Fahrstunden zu nehmen, dass das Problem möglicherweise schon löst. Bei etwas komplexeren Fällen ist natürlich ein entsprechender Therapeut der richtige Ansprechpartner, und oder eben jemand, der so wie ich arbeitet, ich arbeite eben therapeutisch und arbeite über einen längeren Zeitraum und da kann ich vielleicht gleich auch nochmal was zu sagen. Da das für Betroffene oft schwierig ist, das selber einschätzen zu können, vielleicht ein Hinweis, ich biete so Kurzberatungen an, vielleicht ist das einfach eine Unterstützung, eine Hilfe, das zu wissen, um einfach gemeinsam zu schauen und ein Gefühl dafür zu kriegen und auch ein Feedback zu bekommen, an wen man sich dann am besten wendet, damit man dann den nächsten Schritt auch... Leichter gehen kann.
0: Genau, Sie sind ja Fahrangstcoach. Wie läuft das denn ab, wenn sich bei Ihnen jemand Hilfe suchen möchte?
1: Also es startet immer erstmal mit einem sehr ausführlichen Gespräch. Da geht es natürlich um die Standortbestimmung. Wie hat sich das Ganze entwickelt und was, was hat derjenige auch eventuell schon ausprobiert? Ja, welche Erfahrungen hat er schon gemacht? Was hat eventuell in Kleinigkeiten geholfen oder eben auch nicht? Mit dem Ziel, um zu schauen, ja, welche Therapie, welcher Trainingsplan ist denn jetzt wirklich der, der auch Sinn macht für diese Person? Weil das ist, wie gesagt, höchst individuell und hängt ja auch da natürlich wieder von der Art der Fahrangst und der Ausprägung ab. Grundsätzlich ähm, basiert das immer auf drei Ebenen, ähm, mit denen ich mit den Klienten zusammenarbeite. Das Erste ist eben, dass wir uns der Ursache widmen, das heißt nicht, dass wir da jetzt äh, tief die Kindheit zurückgehen, aber es geht um den roten Faden. Also selber zu erkennen, ja, was, was hat das Ganze denn ausgelöst, um eben auch eine nachhaltige Veränderung anstoßen zu können. Der zweite Part ist eine mentale Vorbereitung. Das ist etwas, was vielen vielleicht gar nicht so klar ist, weil man das so häufig, wenn man sich mit der Thematik beschäftigt, hört, man müsste sich konfrontieren, also direkt ins Auto setzen und eben dieser angstauslösenden Situation stellen. Und da ist es eben aus meiner Erfahrung so, wenn man das zu früh macht, dann ist derjenige natürlich völlig überfordert, ja, mit starken körperlichen Symptomen. Und ähm, zumeist machen sich die Leute ja auch vorher schon gedanklich im Kopf total verrückt, ist ziemlich klar, dass das dann ein nicht so gutes Erlebnis wird. Und was wir natürlich brauchen, um wirklich eine nachhaltige Veränderung hinzubekommen, sind ja positive Erlebnisse. Und dementsprechend baue ich da immer einen Zwischenschritt ein. Das ist eine sogenannte mentale Vorbereitung. Da geht es eben darum, dass man ja, Techniken erlernt, um eben ganz anders in die Situation reingehen zu können, als man das ohne Vorbereitung könnte. Also das ist so ein bisschen so, um vielleicht ein Beispiel zu nennen, wie wenn jemand, ähm, der total untrainiert ist, also noch nie in seinem Leben gelaufen, gejoggt ist, direkt einen Marathon laufen würde, dann ist ja jedem klar, das würde wohl nicht funktionieren und so wäre es, wenn man direkt in die Konfrontation geht und was wir eben machen, ist einen vernünftigen Aufbau und schrittweise und über einen etwas längeren Zeitraum zusammenzugucken, wie man das Ganze vernünftig aufbaut, ja, das ist so die Herangehensweise.
0: Teilweise entsteht der Druck ja auch durch das soziale Umfeld. Wie können denn zum Beispiel Familie und Freunde Betroffene dabei unterstützen, sich ihrer Angst zu stellen oder entspannter an die Situation ranzugehen?
1: Also wichtig ist sich, glaube ich, klarzumachen, dass es gut gemeint ist, helfen zu wollen, dass die Möglichkeiten der Hilfe aber oft, ja, manchmal kontraproduktiv sind. Also es ist oft so, dass ich, von Betroffenen bei mir in der Praxis höre, dass sie das, wie sie schon sagen, noch mehr unter Druck setzt, weil natürlich jemand, der sich mit der Thematik nicht so beschäftigt und für den Autofahren ganz normal ist, sehr, sehr schwer nachvollziehbar ist und dann schnell auch mal so, ja, ich sag mal, so Sprüche kommen wie, ja, hey, du kannst das doch, du hast das doch sonst auch gekonnt, du machst das doch gut, aber das hilft dem anderen nicht wirklich. Ja, also daher wäre es wichtig, ja, zu akzeptieren, da macht vielleicht eine neutrale professionelle Person natürlich, wirklich im Zweifel mehr Sinn. Und den anderen aber auch, was das angeht, also Hilfe zu suchen, nicht unter Druck zu setzen, denn klar ist, auch wenn ich das als Außenstehender als sehr begrüßungswert halten würde, die, der Antrieb, die Motivation muss natürlich immer von der betroffenen Person wirklich von selber kommen. Alles andere macht keinen Sinn, denn das vielleicht noch dazu gesagt, das ist natürlich auch immer, wenn man sich dann Unterstützung sucht, ein Prozess, das ist nicht so ein Hebel, den man umlegt und dann ist das ganze Problem von heute auf morgen gelöst. Es ist ein Prozess, ein Lernprozess, das dauert ein bisschen und dazu muss der oder die Betroffene natürlich auch ja die Motivation einfach mitbringen und sich dessen bewusst sein.
0: Für alle, die sich jetzt vielleicht angesprochen fühlen, ohne direkt so eine schwere Ausbringung zu haben, dass man sich Hilfe sucht, haben Sie einen Tipp, den jeder im Akutfall einfach umsetzen kann?
1: ja, mit dem im Akutfall einfach umsetzen. Das ist tatsächlich etwas, das, das beißt sich. Also man muss sich ja vorstellen, das ist ja für Betroffene wirklich eine Ausnahmesituation oder ein Ausnahmezustand. Und ähm, daher sowas dann einfach mal mit einem Tipp, also sowas, was man häufiger mal liest, ne? also atmen mal auf die und die Art und Weise zum Beispiel. Also ich sage jetzt jetzt mal ein bisschen polemisch, aber einfach mal weg wegatmen zu wollen. Das wird für die meisten sehr, sehr schwierig bis unmöglich sein. Bei stärkeren Ausprägungen sowieso nicht. Insbesondere, wenn jemand schon vor der Fahrt sich verrückt macht, also körperlich als auch gedanklich sich da im Kreis Kreisbeet in höchster Alarmbereitschaft ist, dann kann man sich wahrscheinlich vorstellen, dass das keine guten Voraussetzungen sind und dann dieser Self-Fulfilling-Prophecy-Effekt eintritt, also im blödsten Fall ein ja nicht gutes Erlebnis danach folgen wird. Und ähm, das ist eben auch der Grund, warum diese sofortige Konfrontation eben nicht hilfreich ist. Und ja, mit mal eben so einem Tipp, das ist eben schwierig, wie gesagt, als, als Betroffener, da sollte man sich auch bewusst machen, also es macht Sinn, sich darauf einzulassen, das Ganze einzugehen, aber es ist eben ein Prozess. Und ähm, wenn es wirklich darum geht, eine nachhaltige Veränderung hinbekommen zu wollen, dann, wie gesagt, denken Sie über eine professionelle Unterstützung nach. Es ist halt dann eher, um da auch nochmal ein Beispiel zu nennen oder ein Bild zu nennen, es ist dann eher ein kleiner Marathon als ein Sprint. Ich mache in der Praxis eben sehr gute Erfahrungen über so ein mehrwöchiges, begleitetes Programm, wo man dann ja gemeinsam sich diesem Projekt widmet und mit Rückendeckung die richtigen Schritte in der richtigen Reihenfolge, so dass man nicht unter und überfordert ist, dann eben auch gehen kann. Also, leider zu der Frage, um da jetzt nochmal zurückzukommen: leider nein, es gibt keinen, ja, so einen Knipser und dann ist es weg, sondern es bedarf, dass man sich da intensiver mit auseinandersetzt.
0: Dann ist der Tipp vielleicht an der Stelle, seine Ängste ernst zu nehmen, sich damit auseinanderzusetzen, um dann nachhaltig was zu verbessern. Das sagte Simone Jetzt Vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Damit sind wir auch schon am Ende dieser Folge angekommen und ich hoffe, vielleicht kann das einigen Leuten helfen, die sich beim Autofahren nicht ganz so wohlfühlen und auch unter Fahrangst leiden. Alle Folgen von Automobil findet ihr auf unserer Website blitzer.de. Letzte Woche haben wir zum Beispiel darüber gesprochen, was eigentlich meine Versicherung macht, wenn mein Auto gestohlen wird. Blitzer findet ihr auch auf Instagram und Facebook. Schickt uns da auch gern eure Themenwünsche. Die nächste Folge kommt dann schon am nächsten Montag. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Woche. Macht's gut und bis bald.